0: Chers amis de Radio Courtoisie, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Libre Journal. Pour aborder, euh, chers amis de Radio Courtoisie, le thème principal de cette émission, l'Allemagne et euh, l'AFD. Alors l'Allemagne, c'est un pays voisin de 4, plus de 80 millions d'habitants qui connaît et qui subit finalement un petit peu les mêmes maux euh, que chez nous. Une immigration euh, de masse, euh, un certain atlantisme de ses euh, élites politiques... On peut dire que, en plus, euh, le pays est resté englué, tétanisé euh, par la deuxième guerre mondiale, ce qui euh, empêche un certain nombre de marges de manœuvre des différents mouvements. Et c'est un pays qui est en plein euh, basculement, en plein chamboulement, on le voit euh, à travers différents indices. Euh, vous savez qu'en ce moment, il y a une révolte très importante des, des agriculteurs. Euh, il y a l'émergence d'un mouvement anti-immigration de gauche, sous la houlette de euh, Wagenknecht, qui avait d'ailleurs, à un moment, tenté, euh, à l'est de l'Allemagne, euh, d'envisager... De, euh, une, de relier, de se réunir avec euh, l'AFD. Et l'AFD, justement, c'est peut-être euh, le, le phénomène le plus marquant de ces dernières années euh, en Allemagne, puisque dans ce contexte difficile est en train euh, d'arriver une droite conservatrice et identitaire. Euh, c'est vraiment un phénomène assez spectaculaire. Et à sa tête, en tout cas euh, pour les prochaines élections qui sont en juin euh, prochain, euh, nous retrouvons un personnage tout à fait intéressant qui s'appelle Maximilian Kra, qui a sorti Politik von Recht en Allemagne et que les, la nouvelle librairie a euh, très habilement traduit en français « plaidoyer » pour une droite identitaire. C'est un personnage un très intéressant qui, dans ce livre manifeste, on voit qu'il a une vraie vision du monde puisqu'il aborde des sujets comme l'intelligence artificielle, l'identité, l'état, etc. L'économie, évidemment. Et donc, c'est de tout ce contexte-là que nous allons parler. À un moment où, je vous le rappelle, c'est très très grave et je pense que nos invités vont aborder cette question, il y a au sein de la sûreté de l'État euh, qui est très puissante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et des partis institutionnels la volonté de censurer voire même d'interdire l'AFD qui est aujourd'hui à l'Est comme à l'Ouest le premier parti donc on est face à un phénomène extrêmement grave et une tension qui est euh, très forte et pour cela euh, je reçois deux euh, fins connaisseurs alors c'est un peu le hasard ils sont tous les deux euh, belges euh, il s'agit de Lionel Ballan, qui est journaliste qui suit de près euh, finalement l'actualité des partis patriotiques en Europe. Euh, C'est passionnant euh, de le lire, de l'écouter. Il est vrai que euh, nous connaissons mal euh, ce qu'il se passe en dehors euh, de nos frontières. Euh, pourtant, euh, il est impératif de comprendre les grands mouvements puisqu'il y va y avoir des possibilités d'alliance au niveau euh, de euh, Bruxelles. Euh, Antoine Dress, qui anime la chaîne de philosophie politique euh, Egonon, est avec nous. Lui aussi connaît bien l'Europe, c'est même un Européen de cœur, d'âme et d'esprit. Il connaît bien l'Europe centrale, il connaît bien l'Europe occidentale. Et je signale ben, justement aujourd'hui, enfin demain matin, mais je l'ai euh, dans les mains, la parution d'un de ses ouvrages dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade aux éditions de la Nouvelle Librairie, Le réalisme politique, principe et présupposé. Alors je vais laisser d'abord la parole à, à Lionel Ballant. Euh, vous avez entendu ma, ma rapide introduction. Euh, quel est l'état du pays, puisque je crois que ça bouge même beaucoup en ce moment, il y a eu des manifestations, Qu est -ce, quel est l'état euh, des manœuvres contre l'AFD
1: la manœuvre. bonjour d'abord à tous. Bonjour. bonjour Romain, bonjour Antoine. Les manœuvres contre l'AFD sont de plus en plus développées. Chaque jour, euh, des politiciens ou des institutions de l'État entrent en jeu contre l'AFD. Par exemple, les chemins de fer allemands appellent euh, à prendre des mesures contre l'AFD. Même la compagnie qui récolte des ordures à Berlin s'en mêle. Donc ce n'est pas seulement... Les services de renseignement, ce n'est pas seulement certains politiciens, c'est tout l'appareil des États, ainsi que l'ensemble du monde politique, qui se mobilise contre l'alternative pour l'Allemagne.
0: C'est lié à, finalement, euh, un espèce de durcissement de ces positions, puisque je rappelle qu'ils ont officiellement appelé à une rémigration euh, des euh, étrangers euh, en, en Allemagne, ou est-ce que c'est lié à son score à, dans les sondages
1: C'est lié au score du parti, surtout dans l'Est de l'Allemagne. Il faut préciser que la rémigration, d'abord, ça a été évoqué par un organe de presse qui s'appelle Corrective, qui a prétendu que, lors d'une réunion soi-disant secrète, trois quatre de l'AFD ont discuté du sujet avec d'autres personnes, notamment avec le chef de file des identitaires autrichiens Martin Selner. Mmh. Et en réaction, les présidents euh, des sections des cinq États de l'Est de l'Allemagne, ont appelé à la réémigration.
0: Très bien. Il faut quand même euh, aussi euh, pour 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 euh, comment dire éclairer notre sujet, savoir que Maximilian Krah dont on a parlé, on va en parler un peu plus dans le détail, il a justement lui quitté la CDU en 2015 au moment de la crise des migrants en Allemagne, c'était Merkel euh, qui étaient euh, aux manettes du pays. Et euh, rappelez-vous, en 2015, c'était déjà des premières hordes euh, de migrants qui s'installaient euh, dans le pays en Allemagne avec des élites, soit qui accompagnaient le mouvement, soit qui baissaient totalement les bras. C'est à ce moment-là qu'il y a eu quand même une prise de, de, de conscience et que l'AFD a commencé à émerger d'une certaine façon.
1: Oui, Donc l'AFD a été fondée il y a un peu plus de 10 ans. D'abord sur la question des transferts monétaires, des transferts d'argent vers la Grèce par Angela Merkel. C'est avant tout des économistes qui s'opposaient à cette situation. Ensuite, il y a eu encore une montée plus forte de l'AFD suite à la crise migratoire de 2015 qui a vu l'ouverture des frontières par Angela Merkel. Et puis, de dorénavant, l'AFD a avant tout porté par les mesures gouvernementales qui sont des mesures écologistes puisque l'idéologie du Parti écologique écologistes pardon, à submerger les autres partis politiques. Et donc, ces mesures coûtent extrêmement cher et le peuple n'est pas en mesure euh, de réaliser ces mesures qui lui sont imposées par euh, les écologistes avec la complicité des autres partis politiques.
0: Merci Lionel pour ces euh, premiers éclairages. Donc, euh, ça nous permet de mieux comprendre d'une certaine façon la politique intérieure et les enjeux, les tensions actuellement en cours. Je vais me tourner maintenant vers Antoine Dresse pour rappeler que L'Allemagne est un pays pivot en Europe, c'est-à-dire qu'il y a une place géopolitique importante, des intérêts euh, contradictoires. Euh, C'est la guerre à l'est euh, du, du continent, euh, pour ne prendre que cet exemple. Peut-être que pour poser euh, le, le, les termes du débat et de la discussion euh, au, euh, de ce soir, on peut oh. peut-être avoir, Antoine, un éclairage sur la position de l'Allemagne actuellement dans le grand jeu on veut, géopolitique européen. Antoine, vous m'entendez Non, Antoine ne m'entend pas. Euh, donc, est-ce qu'un test avait été fait Oui, oui. Bon, il va revenir. Euh, Lionel, je, me, je pense que vous pouvez tout à fait répondre à, à, à cette question. Donc, sur le, la place de l'Allemagne dans le grand jeu géopolitique actuellement, pour qu'on comprenne quels sont les, par quoi elle est tiraillée finalement.
1: Oui, donc l'Allemagne c'est la principale puissance économique au sein de l'Union européenne. C'est 80 millions d'habitants avec euh, 8 millions d'Autrichiens également, parce que l'Autriche est aussi germanophone, donc la politique autrichienne influe sur la politique allemande. Et l'Allemagne est le moteur économique de l'Europe. La, la Russie est plutôt le réservoir, jusqu'à la guerre en Ukraine, il y avait une connexion entre l'Allemagne et la Russie, et depuis lors, cette connexion a été brisée, et donc euh, les matières premières, euh, tout, tout simplement donc le gaz russe d'abord, avant tout, n'arrivent plus comme auparavant, donc ça a des conséquences euh, au niveau euh, du coût de la vie et du fonctionnement des entreprises pour l'Allemagne. Donc l'Allemagne qui a l'habitude d'avoir euh, une économie très performante se retrouve dans une situation qui est différente. Donc il y a un changement au niveau économique et maintenant on voit que les Allemands qui sont d'habitude très calmes commencent euh, quand même à manifester, on l'a vu avec les agriculteurs, avec euh, les manifestations de tout genre qu'il y a. Maintenant il y a une focalisation aussi autour de la question de l'immigration, puisqu'il y a à côté bah, des personnes qui votent pour l'AFD, qui est en pleine euh, ascension électorale. Et on a maintenant donc, euh, le parti BSV de gauche anti-immigration, qui est en formation. Et puis maintenant, on a également une scission conservatrice de la CDU, l'Union la des valeurs, qui voit le jour. Donc on a une série de partis politiques anti-immigration d'un côté, et puis de l'autre côté... On a une polarisation puisqu'il y a des personnes qui sont descendues de la rue pour manifester contre cela. Donc on a vu à Berlin, à Munich, à Hambourg, énormément de personnes descendent de la rue pour manifester contre le nationalisme et l'AFD, ainsi que dans toute une série de petites villes d'Allemagne.
0: Antoine, je crois que ça fonctionne maintenant. Vous, vous m'entendez bien
2: Est-ce que vous m'entendez
0: Oui, parfait. Bienvenue dans le studio de, de Radio Courtoisie. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc Vous nous avez entendus, hein, je crois
2: oui, j'ai globalement <rire> suivi. Très bien. Désolé nous, pour ce petit problème technique.
0: Nous, nous euh, donc vous justement, votre votre vision bah, de du contexte actuel dans lequel se trouve l'Allemagne et euh, pays dans lequel l'AFD est en train d'émerger. Quel est votre regard en tant que philosophe politique
2: euh, Oui, c'est justement en tant que philosophe, enfin en tant qu'amateur de philosophie politique, le, le livre de Maximilian Kra notamment m'a beaucoup intéressé parce que je trouve que cette dynamique de l'AFD, cette dynamique récente, est assez euh, est assez intéressante, car je ne sais pas si, j'ai peut-être perdu les premières minutes de, de l'entretien, je ne sais pas si vous avez parlé de l'évolution de l'AFD, qui est un parti relativement euh, relativement récent en fait, hein, qui a été fondé il y a une dizaine d'années, c'est un parti qui s'est euh, droitisé, on peut le dire clairement, de plus en plus, et cela correspond avec aussi une une, popula une popularité de plus en plus grande. De, de ce parti en Allemagne. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation directe entre cette radicalité de plus en plus affirmée ou non On peut en discuter. Moi, je pense que oui, en grande partie. Et en, en particulier, ce livre de Maximilian Kra euh, brise un tabou en Allemagne et, et brise même un tabou dans, dans le parti, euh, dans son propre parti, dans l'AFD. Euh, comme vous l'avez dit au début, le, le livre de Maximilian Kra en allemand s'appelle Politik von Rechts, donc politique de droite. En français, euh, le la Nouvelle Librairie a choisi d'intituler ce livre « Pédoyer pour une droite identitaire mmh. ». Mais ce qui est vraiment intéressant de souligner, c'est que le mot « droite » en Allemagne est un terme tabou depuis 1945. À peu près personne n'emploie ce, cette étiquette pour s'auto-désigner en Allemagne. Ça, ça sent vraiment le soufre. En fait, « droite » veut dire « extrême droite ». Un parti bien établi comme la CDU, donc, le parti on va dire conservateur de, de l'Allemagne pendant très longtemps, qui est un des partis dominants, euh, refuse cette étiquette. Et même l'AFD euh, a toujours essayé de, de l'éviter. Et Maximilien Kras, vraiment affirme avec force que non, il faut une politique de droite, il faut une, une, une idéologie cohérente, structurée autour d'une vision du monde. Et c'est euh, à, à cette tâche que ce qu'il s'emploie dans ce manifeste, en vérité.
0: Alors justement, dans ce manifeste, il y a quelque chose que j'ai appris, euh, je connais un tout petit peu l'Allemagne pour y avoir vécu, mais maintenant il y a, il y a, il y a plus de 15 ans, euh, c'était l'importance des libertariens, notamment à, à la droite du, du spectre politique, un peu comme aux États-Unis. Donc, Ce qui n'est pas forcément étonnant euh, quand on connaît voilà l'américanisation de, de ce pays. Euh, je rappelle qu'il y a encore des bases militaires des États-Unis euh, partout dans, dans le pays, et puis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une sorte de... De, de, de lavage de cerveau intellectuel euh, et culturel, et euh, donc c'est pas étonnant qu'il y ait cette euh, frange libertarienne très forte, mais visiblement, euh, il rompt aussi avec ce type de tendance-là. Est-ce que ça, c'est un phénomène que vous connaissiez, euh, Antoine
2: euh, Un petit peu, pour, pour avoir suivi quelques, quelques influenceurs, on va dire, en Allemagne. j'en J'avais déjà, déjà repéré que il y avait plus de, de jeunes personnalités du milieu, on va dire, de droite allemande qui se réclamaient du, du libertarianisme, alors que c'est quelque chose d'assez euh, euh, exceptionnel en France. Et comme vous l'avez dit, il y a effectivement une, une imprégnation beaucoup plus forte de ces idées anglo-saxonnes en Allemagne, et ce pour toutes sortes de raisons. Euh, et je trouve que la critique de Maximian Krah est vraiment très intéressante, car... Il, il, euh, il analyse en fait les raisons également de cette, euh, de cette popularité de la critique libertarienne en Allemagne. Raison qui, au fond, euh, est tout à fait fondée par bien des aspects. C'est-à-dire que l'État est de plus en plus fort, il est aussi restrictif, il, est, euh, il agit de manière de plus en plus euh, totalitaire, même pourrait-on dire. Et donc les libertariens critiquent l'État, non pas seulement l'État euh, en tant qu'il est dirigé par des personnalités de gauche, mais même l'État en tant que tel, parce que l'État prend une place de plus en plus grande dans la société. Et ça, Maximilian Krah le reconnaît tout à fait. En cela, on peut dire qu'il s'inscrit dans la dans la lignée de critique, de fin critique du réalisme politique, comme Carl Schmitt en son temps, qui avait parlé d'un État total par faiblesse, euh, ou de Bertrand de Jouvenel qui avait, parlé, euh, qui avait écrit un livre sur le pouvoir et qui montrait bien que l'État l'État dans son histoire depuis des siècles ne cessait d'accroître son influence comme un minotaure dans, dans la société. Et, euh, et Maximilian Krah euh, remarque très justement que quand bien même l'État pourrait être à la tête de, de conservateurs, sa, sa prédominance dans la société peut avoir des effets tout à fait pervers. L'État peut donner toutes sortes de... de, de peut, peut distribuer toutes sortes d'aides sociales par exemple, qui au fond, par un effet pervers, euh, en vient à menacer la famille traditionnelle par exemple. Donc ça, Maximilien Kral le, le reconnaît tout à fait. Toutefois... S'il si, peut s'accorder dans le constat avec certains libertariens, il ne partage absolument pas leur euh, leur solution, l'abolition de l'État, pour lui c'est un un non-sens, car à côté de l'État, il y a aussi les grandes entreprises privées, enfin, des grands monopoles privés qui deviennent de plus en plus forts, et il faut bien un État également pour euh, pour combattre ces, mono ces monopoles. Si on prend un exemple tout à fait frappant, maximian kra le prend dans son livre également, c'était l'exclusion de Donald Trump de, de Facebook. Quand il était encore président, donc. Le fait que, que que le président des États-Unis, donc de la plus grande puissance du monde, puisse être purement et simplement banni d'un d'un réseau social aussi important que Twitter est assez révélateur de l'impunité et de la liberté totale que peuvent avoir ces, ces, ces grands ces grands, ces, grands groupes, ces grands groupes internationaux.
0: Alors une des réponses de Maximilian Kra, il parle à un moment, alors je je sais pas comment on dit en allemand, mais de patriotisme solidaire. Donc il oui, essaye de faire une, patriotisme. Voilà une, une sorte de de troisième voie, finalement, pour pour, pour euh, l'Allemagne. Euh, sachant que, dans les idées euh, qui sont force de ce, ce manifeste, il faut rappeler que, pour Maximilian Krah, il n'y a pas de « démos sans « ethnos », c'est-à-dire il n'y a pas de démocratie possible sans assise euh, sur le peuple euh, allemand. Euh, et il parle également euh, d'intégrer euh, le destin de, de l'Allemagne et de son peuple à la civilisation européenne. Ce sont des mots euh, qu'il emploie à plusieurs reprises dans ce, euh, dans ce manifeste et qui touchent tout particulièrement euh, les animateurs d'Institut Iliade que, que nous sommes ici. Est-ce que ça, cet aspect des choses, vous a également euh, marqué, euh, Antoine
2: Oui, effectivement, c'est un point assez intéressant dans le livre de Kra et qui s'insère dans toutes sortes de débats également au sein de, de l'AFD, qui, comme vous le rappeler, à l'origine, l'AFD est un, 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 un parti... Euh, eurosceptique, en tout cas c'est comme ça qu'il avait été écrit. en tout cas sceptique vis-à-vis -vis de l'Union Européenne, euh, qui a évolué euh, au cours des dernières années vers une, une ligne beaucoup plus identitaire. Et euh, l'Europe, bien l'Europe est un concept ambigu, en Allemagne il l'est également en France, on, quand on parle de l'Europe on pense souvent à l'Union Européenne, et Maximilian Krah ouvre ce, ce chapitre par une, une petite blague, et une, une petite histoire qu'il raconte d'ailleurs dans plusieurs de ses, de ses, de ses interventions euh, euh, télévisuelles également, euh, cinq personnes, 5 cinq, euh, cinq Européens de nationalités différentes sont dans une même salle. J'invente un Russe, un Polonais, un Italien, un Français et un Allemand. Chacun d'entre eux dit sa nationalité. Donc je suis Russe, je suis Polonais, je suis Français, je suis Italien. Et l'Allemand, lui, dit je suis Européen. Et ça, euh, Maxime Yankra le refuse. Parce que c'est l'Europe comme fuite des identités euh, nationales. Pour lui, c'est vraiment une... C'est cette conception-là de, de l'Europe de qu'il refuse. Mmh. Ce qui l'intéresse dans l'Europe, c'est l'Europe comme substrat commun des différents peuples européens. C'est ça, évidemment, qui nous intéresse euh, également à l'Institut Iliade. Alors, il y a toute une une, une réflexion de la part de Maximilien Kra sur la notion d'Occident, d'Europe, dans, dans dans son livre. Mais en, en substance, sa conclusion, c'est qu'il vaut vraiment ne pas laisser le terme « Europe » à ses adversaires et à la gauche.
0: Il a raison. Nous allons faire une première pause avec la chronique de notre ami et camarade Raphaël et Emma. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, vous l'avez peut-être vu hier sur Twitter où il a interrompu une manifestation de la, de la CGT euh, à Aix-en-Provence. Avec beaucoup de courage, il a rappelé que euh, ces gens avaient du sang sur les mains en faisant venir des hordes d'immigrés euh, qui euh, se comportaient ensuite très mal dans notre pays. Euh, il l'a fait avec talent et nous sommes heureux euh, d'entendre de, sa chronique. Il a lui aussi réfléchit au thème de, de la soirée. Nous lui laissons la parole, Raphaël Emma, activiste provençal et auditeur de la promotion Frédéric Mistral de l'Institut Iliade.
3: Mai 2002, la gauche, divisée, a laissé l'ignoble arriver. À la télévision du second tour, en lieu et place du traditionnel duel entre les forces du PS et du RPR, c'est le visage de Jean-Marie Le Pen, candidat du Front National, qui apparaît aux côtés de celui de Chirac. Crédité de 17,4% au premier tour, le menhir est loin de se douter que sa fille, 20 ans plus tard, dépasserait la barre des 40% dans un autre duel pour la présidence de la République française. Pourtant, à l'époque, l'atmosphère ne laissait pas entrevoir un seul instant la popularisation des idées nationales. À l'instant même où Jean-Marie Le Pen est annoncé comme finaliste de l'élection, l'ensemble des forces politiques du pays appelle à la manifestation. Les rues de France se bondent pendant notre deux tours, de démonstrations massives contre le FN, contre Jean-Marie, contre la pensée des français qui ont voté pour lui. Ces manifestations seront les incubatrices du logiciel de digue républicaine, instaurant une alliance de facto entre la droite libérale et la gauche pour bloquer le FN quand il arrive dans n'importe quelle élection au second tour. Jacques Chirac refusera même de débattre avec le populiste. Une nouvelle fois, 20 ans plus tard, l'hégémonie culturelle est tombée. Comme un écho à cette situation bien française, l'annonce de la FD, Alternative for Deutschland, comme seconde force politique en Allemagne, et l'annonce dans son programme d'un plan en faveur de la réimmigration ont déclenché des manifestations massives dans le pays. 1,4 million de personnes ont pris la rue pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme un retour au nazisme aux heures les plus sombres de notre histoire. Au moins, Lionel Jospin, dix ans après les manifestations anti-Le Pen dont je parlais, décrira la réaction de l'époque comme un cirque antifasciste, c'est-à-dire un jeu de théâtre auquel la classe politique française s'était donnée dans le seul et unique objectif de censurer la pensée et les sentiments de millions de français. L'ascension de la FD, comme celle du Front National, sont souvent décrites par l'intelligentsia de gauche comme la traduction politique de vagues contestataires. L'échec du mondialisme, la crise sociale, l'immigration, le changement trop rapide, trop dur d'un environnement qui nous était familier hier et étranger aujourd'hui, sont autant d'incubateurs de la genèse des populismes identitaires et nationaux. La gauche en parle pour déresponsabiliser les électeurs des partis populistes. Elle les infantilise, sous-entendant que leur vote ne serait que le fruit d'une volonté dégagiste ambiante, d'un défaut d'éducation politique, au pire d'un élan raciste intrinsèque à la condition de l'homme blanc occidental qui aurait été maltraité, mal soigné, mal orienté. Ce mépris politique fait des expressions populistes nationales, des affects incontrôlés qui ne recouvriraient jamais des colères légitimes. Pourtant, en France, le vote en faveur du Front National a pris historiquement racine dans les banlieues d'abord, qui ont connu en premier l'immigration, puis plus tard dans cette France périphérique, objectivement perdante dans la crise du mondialisme. En Allemagne, c'est similaire. L'Est, sous joug communiste jusqu'à la chute du mur, industriel, a été la première ligne face au chaos économique, politique et social sous-agent au projet globaliste. L'Allemagne, chantre de la démocratie chrétienne, de l'écologisme politique avec les Grünen, avec les poids historiques de l'histoire que nous lui connaissons, est en train de vivre une révolution politique. Estimer que les vagues populistes sont des agitations incontrôlées, sans racines réelles, c'est mépriser le sentiment politique historique de millions d'Européens. Nous sommes définitivement dans un de ces moments de l'histoire où une fracture se produit. La positivité doit rester notre maître mot. La question n'est plus « est-ce qu'on va gagner ?» mais « quand va-t-on gagner ?» Plus loin encore, « qu'allons-nous faire quand nous aurons gagné
0: ?» C'était une chronique qui se termine de façon fort positive, on ne peut qu'y souscrire, euh, à moins de combattre, euh, rien n'est jamais perdu. Je vais me retourner euh, de nouveau vers Lionel Ballant, euh, J'imagine que vous avez entendu la, la chronique et ça m'a inspiré deux questions. Euh, ce parallèle entre le Front National et l'AFD, est-ce euh, qu'il est réellement euh, pertinent Première question. Euh, et d'ailleurs, on pourrait faire le même parallèle entre les Gilets jaunes et euh, les manifestations euh, d'agriculteurs actuellement. Ou est-ce qu'il y a réellement des spécificités euh, aux mouvements politiques, aux tensions politiques en Allemagne, qui ne sont inconnus pour nous en France, où on peut réellement faire un parallèle. Qu'est-ce que vous vous en pensez
1: Les deux systèmes politiques sont différents. En France, ce système est avant tout basé sur l'élection présidentielle, qui est l'élection clé. Donc il y a une personne qui doit être mise en avant. Alors qu'en Allemagne, ce ne sont pas nécessairement les personnes qui sont à la tête du parti, qui sont les personnes qui sont vraiment sur la ligne de front, puisqu'il y a 16 États et que ce soit avant tout les élections dans les États de l'Est qui vont primer. Donc, Par exemple, quelqu'un comme Björn Höcke, qui est la figure de proue des nationalistes, est également la figure de proue de l'AFD en Thuringe. Son rôle est plus important que celui des deux coprésidents de l'Alternative pour l'Allemagne ou de la tête de liste de l'Alternative pour l'Allemagne pour les élections européennes. Donc le système politique est différent. Le code aux partis politiques AFD et au rassemblement national, ils ont des matrices politiques qui, au départ, sont complètement différentes. L'AFD est à vote, au départ, issu de la famille libérale, d'un point de vue idéologique. Il ne faut pas oublier qu'en Allemagne, ce sont les libéraux qui, au XIXe siècle, voulaient réaliser la grande Allemagne par le bas, par le peuple, et qui étaient opposés aux catholiques et protestants conservateurs qui désiraient préserver l'Allemagne morcelée des paresse donc l'alternative pour l'Allemagne a été créée il y a un peu plus de dix ans d'ici par des personnes, comme je l'ai dit, qui s'opposaient aux envois d'argent allemand à l'étranger, notamment vers la Grèce. Puis ensuite, il y a eu une évolution au sein du parti, c'est-à-dire qu'il y avait une aile plutôt de nostalgique de l'ortolibéralisme euh, allemand, une aile euh, plus nationaliste, et comme c'est un parti extrêmement démocratique, où tout est voté par des délégués qui eux-mêmes sont élus, etc., il y a eu une tendance qui montait au-dessus de l'autre, la tendance nationaliste, surtout d'abord dans l'Est de l'Allemagne, où dans l'Est de l'Allemagne, l'alternative pour l'Allemagne est devenue clairement nationaliste, alors qu'à l'Ouest, il y a des partis qui sont dominés par des nationalistes, d'autres par des patriotes, et d'autres, comme dans le Nord-Ouest, où c'est encore les libérale qui est dominante. Donc il y a vraiment euh, des différences de ce point de vue-là, mais on peut dire que l'électorat de l'AFD, surtout dans l'Est, et l'électorat du Rassemblement National en France, ont des similitudes, présentent des similitudes. Dans l'Est de l'Allemagne, les gens désirent une politique plus sociale qu'à l'Ouest, parce qu'ils ont connu le communisme. Et euh, l'idéologie en matière sociale de l'AFD a, a, a tout été théorisée par l'écrivain Benedict Kaiser, mmh. de la nouvelle droite Donc Benedict Kaiser qui a publié un ouvrage qui s'appelle « Patriotisme solidaire, la question sociale vue de droite », publié en allemand chez euh, le même éditeur que l'ouvrage de Maximilian Krad, dont vous donc qui est euh, « Antaïos » euh, de Goethe Kubitschek. Et donc, euh, cette euh, idée sociale, de patrimoine social, est répandue parmi les partisans d'alternatives pour l'Allemagne à l'Est, mais tend aussi à se diffuser à l'Ouest. Et les mouvements patriotiques et nationalistes qui montent un, par un peu partout en Europe sont la conséquence du triomphe de l'ultralibéralisme mondialiste et du néolibéralisme. Donc l'ultralibéralisme mondialiste, qu'est-ce qu'il nous a apporté Il nous a apporté la fermeture des usines qui sont partis vers les pays à bas, bas salaires ou qui sont tombés comme des mouches face à la concurrence des pays à bas salaires d'une part, et d'autre part un afflux de migrants pauvres précarisés qui sont les esclaves de ce système-là. Donc les gens se retrouvent mal, ils se tournent vers l'État et l'État a été démonté par l'idéologie néolibérale qui estime que l'État est le problème et qu'il faut détruire l'État. Et donc c'est en réaction à cela que le vote nationalisme émerge comme une protection face à l'agression dont le peuple est victime. Et on retrouve la même chose dans l'Histoire entre 1916 et 1920. En Belgique et en France, les Allemands envahissent le pays en 1914, ils commettent des atrocités, ils fusillent des civils, les groupes des maisons, ils violent des femmes, etc. Donc résultat, à partir de 1916, le nationalisme belge, qui était quasi inexistant, si c'était de point de vue théorique, explose. Et à partir de 1920, ça retombe. Et en France, il y a le même phénomène. En 1900, 1916 et 1920, le nationalisme est extrêmement puissant. Et nous retrouvons, à notre époque, la même chose, le même phénomène, l'agresseur n'étant plus l'allemand, mais étant la finance internationale. Merci
0: pour cette, euh, cette synthèse. Je fais une précision pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous savez que bientôt, c'est-à-dire le 6 avril euh, 2024, se tiendra le grand colloque annuel de l'Institut Iliade. Donc vous êtes chaque année près de 1500 personnes à la Maison de la Chimie. Et je vous le précise car Bénédicte Kaiser, qui a été citée euh, tout à l'heure par Lionel Ballant, sera euh, parmi nous euh, pour cette grande journée consacrée à l'Europe de l'héritage, à l'engagement, l'Europe de nos enfants. Je vais poser une question euh, ouverte, euh, Lionel ou Antoine, vous pouvez répondre. C'est celle euh, de la position maintenant de l'AFD euh, au niveau des alliances politiques qui peuvent euh, se euh, forger, notamment à l'issue des élections euh, en juin. Euh, Est-ce qu'on peut avoir pour euh, les auditeurs de Radio Courtoisie un petit panorama des forces en présence, puisqu'il y a différents groupes euh, identitaires, patriotes, de droite euh, ou souverainistes qui nous intéressent. Quel jeu l'AFD peut jouer Et est-ce que l'Allemagne euh, peut finalement ben, renverser la table euh, et changer euh, la donne en Europe
1: euh, Oui, je, je peux peut-être répondre. Donc voilà, donc, il y a au Parlement européen, pour le moment, deux grands groupes patriotes. Le groupe des conservateurs et réformistes européens, donc euh, sous la houlette de, de Giorgia Meloni. Et puis, il y a le groupe ID, auquel appartient le Rassemblement national et l'AFD. Il y a également le groupe euh, démocrate-chrétien du Parti populaire européen qui pourrait accueillir l'un ou l'autre euh, élu patriote. Donc, euh, au niveau de l'alternative pour l'Allemagne, pour le moment, ils sont dans le groupe ID, mais comme il y a différentes tendances au niveau du parti, il pourrait y avoir, euh, disons, des tentatives, soit de créer un nouveau groupe, en plus des groupes existants, soit d'intégrer des partis euh, au sein de deux partis politiques européens, mais qui appartiendraient, qui formeraient un groupe. Donc vous avez déjà eu, par exemple, au niveau du Parlement européen, dans la mouvance écologiste, une mouvance régionaliste. Vous aviez des partis régionalistes dans un parti, des partis écologistes dans l'autre, et les deux formaient un groupe au Parlement européen.
0: Très bien. Antoine, sur euh, ces alliances possibles et sur finalement ce basculement possible politique euh, en, en Europe, vous, vous l'analysez comment
2: euh, Sur les alliances avec, euh, au sein du Parlement européen, vous voulez dire Exactement. Je, je partage vraiment le même avis que, que Lionel. Je, je rappellerai simplement qu'il y a eu une petite, euh, un petit quoique euh, en ce qui concerne Maximian Kra Récemment, l'année passée, il avait, euh, il avait tenu des propos qui laissaient sans, qui penser qu'il était du côté d'Éric Zemmour face à Marine Le Pen. et Donc il y avait eu toute une polémique et lui-même avait été temporairement exclu du groupe euh, ID. Euh, mais récemment, il a réaffirmé que Marine Le Pen était le chef incontesté de la droite française. Okay. Je, entre parenthèses, je ne suis pas sûr que Marine Le Pen elle-même accepte le terme de droite.
0: Non, ça, ça ne se fait plus du tout ici en France. Je ne sais pas ce qui se passe en Belgique ou en Allemagne, mais non, 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 ce n'est plus à la mode. Euh, une question d'un auditeur, Pierre. Une
2: question, une dans, dans le micro, s'il vous plaît. Une réflexion, pardon, d'un auditeur qui nous fait signe qu'en 1950, en Allemagne de l'Est, la majorité des membres de la police politique, la Stasi, étaient d'anciens membres de la Gestapo. Ah, voilà. Petite remarque
0: historique. De, 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 en tout cas, depuis euh, ces années-là, euh, on a parlé de sûreté de l'État. Euh, il est, je crois, assez euh, connu, euh, Lionel, euh, qu'en Allemagne, euh, l'appareil d'État, euh, la police, euh, finalement, phagocyte la plupart des, des mouvements, euh, des partis. Euh, quelle peut être la part euh, qui est prise, justement par la sécurité d'État, par la police, dans euh, la, la direction que prend l'AFD euh, actuellement ou la réaction qu'on peut avoir euh, au, face au soulèvement euh, populaire
1: Oui, d'abord, je voudrais préciser par rapport à l'intervention de l'auditeur que d'abord, dans l'Est de l'Allemagne, les communistes ont été les premiers à recycler les anciens nationaux socialistes et qu'après, les partis du système l'ont fait, et en Autriche également, et qu'en Autriche, ce sont les socialistes qui ont battu tous leurs corps en matière de recyclage dans ces nationaux socialistes. Alors, en Allemagne, les services secrets s'appellent Office de protection de la Constitution. Il y a 16 États allemands. Chaque État allemand dispose d'un office de protection de la Constitution. Il y en a également un au niveau fédéral. Mais celui qui est au niveau fédéral n'est pas au-dessus. Il ne chapeaute pas les 16 euh, offices de protection de la Constitution liés aux différents États. Simplement, c'est que si quelqu'un est actif euh, au niveau fédéral... C'est cet office-là qui va s'occuper de lui. Sinon, ce sont les offices de protection de chacun des États qui s'occupent des cas au sein de leur État. Et donc, ils place différents mouvements politiques qu'ils considèrent comme suspects. Selon le classement, les offices de protection de la Constitution peuvent intervenir. Maintenant, on peut avoir, par exemple, l'AFD dans un État qui est classé d'une telle manière et dans un autre État qui est classé d'une autre manière. Et Par exemple, les offices de protection de la Constitution peuvent, dans certains cas, infiltrer le mouvement avec des provocateurs qui vont tenter de déstabiliser les mouvements politiques. De façon légale Oui, donc c'est tout à fait légal. Tout est encadré. Mais à partir du moment où l'Office de protection a réussi les preuves pour classer de certaines manières, par exemple l'AFD, à ce moment-là, il peut, de toute la manière la plus légale qui soit, infiltrer avec des provocateurs ces mouvements politiques-là.
0: Une autre question d'un auditeur qui nous dit, il y a tout de même une grande différence entre le Rassemblement national et l'AFD c'est la position sur la guerre en Ukraine. Le Rassemblement National est pour faire la guerre et euh, l'AFD est contre. C'est contre les intérêts fondamentaux de la France de faire cette guerre. Alors peut-être qu'avec Antoine, on peut revenir très rapidement sur effectivement les positions de l'Allemagne dans ce conflit entre l'OTAN et la Russie qui se joue euh, donc euh, en Ukraine, où la Russie a, a pris une partie du territoire euh, ukrainien. L'Allemagne, vous l'avez dit en, en début d'introduction, euh, euh, Lionel, euh, ne bénéficie plus euh, finalement d'énergie euh, directe et peu chère dans, cette condi dans ces conditions-là. Euh, il y a voilà un ensemble d'intérêts, de tensions liés à la guerre. Euh, quel regard vous portez euh, sur ce sujet, euh, Antoine
2: Alors. C'est effectivement une situation assez différente en Allemagne par rapport à la France. Et ce, pour toutes sortes de raisons. Pour aller très vite, on peut on rappellerait d'abord en Allemagne, il n'y a pas eu, comme en France, une tradition, on pourrait qualifier de gaullienne ou de souverainiste, pendant très longtemps. L'Allemagne a très longtemps, et encore jusqu'à présent, eu cette tradition atlantiste, donc de soumission à, à, à l'Amérique, en tout cas d'alliance vraiment, qui valorisait cette alliance transatlantique. Et c'était également le cas de l'AFD pendant très longtemps, et encore actuellement il y a une, une partie de l'AFD qui, qui, qui se, se définirait encore très volontiers par, euh, comme étant otanienne ou otaniste. La position de Maximilian Krah vis-à-vis de ce conflit est assez différente, et d'ailleurs ça fait partie des des, des, des perspectives qu'il tend à changer dans son livre, et tout un chapitre assez intéressant qui s'appelle « Le changement d'époque », et sans vouloir pour autant rompre le partenariat avec les états unis Maximilian Krah revalorise toutes les notions de grand espace qu'on peut retrouver chez Carl Schmitt. Cette idée que l'Europe doit, doit retrouver sa souveraineté énergétique, sa souveraineté économique et se, se désengager de plus en plus de ses rapports avec, avec l'Amérique. Et donc, dans cette guerre russo-ukrainienne, Maximilian Krah, il faut bien le dire, tend à privilégier une, une position que, en tout cas, favorable à la Russie, en tout cas, une, une position de, de, de paix avec elle
0: Très bien, alors il y a deux personnes qui sont au studio et je viens de me rendre compte que je n'ai pas été très poli, je ne les ai pas présentés en début d'émission, c'est Gabriel Fouquet qu'on va retrouver tout à l'heure pour la petite intermède euh, poétique et euh, le camarade Xavier Aimant euh, que nous interrogerons sur la, la revue
4: Livre Arbitre et je vous le présente parce qu'il veut poser une question à nos invités. Alors, c'est pas exactement une, une question, mais c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué parce que je pas tellement suivi, hein, comme comme vous le disiez en, en début d'émission, les Français on est on est souvent trop franco-français, on s'intéresse pas assez à la politique euh, internationale et celle de nos voisins. Euh, c'est le fait que le que, que l'afd revendique ouvertement euh, la politique de, ré, de remigration. Et je, je trouve ça très très impressionnant et très intéressant parce que c'est un, un pas que n'a même pas fait encore le, le rassemblement national. Or, que, ce, que cette prise de position que je trouve assez courageuse et même euh, indispensable, et donc j'aimerais qu'elle soit suivie euh, comme un exemple, euh, je, je trouve ça particulièrement impressionnant que ça vienne de l'Allemagne, quand on sait dans, dans quel état on va dire les le, le, les Allemands ont été euh, ont été culpabilisés et euh, euh, presque on pourrait dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sur les questions du, du patriotisme et du question du, du nationalisme. Alors donc ce, cette prise de position je la trouve je la, je la trouve courageuse et, et je je voilà je la je, et la, sa, je la salue et, et justement surprenante dans un contexte où en effet pendant longtemps on ne pouvait même pas évoquer le, le simple terme comme on l'a dit tout à l'heure de droite ou de nationaliste sans être ramené à la période de, de l'histoire que l'on et, et donc, c'est vraiment, je pense, un, ça peut être un déclic, montrer qu'on euh, on peut faire des, des choix courageux, même dans des contextes extrêmement, euh, extrêmement difficiles.
0: Au-delà de la, de la remarque de surprise de Xavier, est-ce que vous avez une forme d'explication, vous qui êtes observateur de la vie politique euh, allemande, comment on en, a, on en arrive effectivement à l'AFD qui, re, qui revendique le, la remigration
1: oui, Donc, il faut préciser ici que c'est l'AFD de l'Est, que ce sont les dirigeants des groupe des élus de l'Est du pays au sein des cinq États de l'Est. Donc ce n'est pas l'ensemble de l'AFD. Mmh. Ils ont pris cette position-là en réaction au complot médiatique qui a été monté contre l'AFD par le magazine, euh, enfin, le, le portail en ligne plus exactement, correctif, qui a prétendu qu'il y avait eu au mois de novembre une réunion secrète avec euh, Martin Selner, le chef de file euh, des Identités autrichiens et qu'il avait été envisagé d'expulser massivement des gens. Euh, y compris des Allemands d'origine allemande. Donc, euh, en réaction à cela, un peu par provocation ou pour euh, briser l'attaque, les leaders des cinq euh, États de l'Est de l'Allemagne, des groupes euh, des élus au sein des assemblées, ont indiqué qu'ils s'engageaient pour la rémigration. Mais l'ensemble du parti ne s'est pas engagé pour la rémigration. D'accord. Donc, en, cas, en fait, donc, ce, que,
0: ce que vous dites, c'est que c'est un, un petit peu. Ils se sont retrouvés acculés euh, à devoir prendre position. C'est ça que vous êtes en train de dire
1: oui, c'est ça. Donc, jusqu'à présent, l'AFD voulait expulser des étrangers, des iras, des délinquants, des gens en de situation irrégulière, euh, des gens qui ne font rien, qui vivent dans l'allocation social, tout ça. Mais il n'avait pas été euh, dit clairement que l'AFD voulait la réimmigration. Or, euh, là, depuis cet événement qui il y a quelques jours, les chefs de groupe de l'AFD dans les parlements de l'Est ont clairement pris position en parlant de réimmigration. Très bien. Antoine
2: Dresse euh, oui, je voudrais ajouter une petite chose pour pour compléter la réponse de, de Lionel Balland, pour répondre à, à l'interrogation de, de Xavier Mans. Euh Cette radicalité, elle est, elle est revendiquée par Max Kra, alors qu'il ne représente peut-être pas l'opinion de tout le parti, comme, il, comme cela vient d'être dit. Mais Max Kra explique en fait son, son point de vue dans son livre et je trouve avec, avec un exemple très intéressant. Il rappelle que euh, les Verts, donc les Grunes, le parti écologiste, sont, sont entrés au, pour la première fois au Bundestag en 1983 et en presque 39 ans, jusqu'au début du gouvernement actuel, en 2021, ils n'ont passé que 7 ans au gouvernement. Et pourtant, c'est le parti probablement qui a exercé le plus d'influence dans l'Allemagne contemporaine, c'est celui qui a produit le plus de changements. Et donc, à partir de cet exemple, maximilian Krah dénonce en fait cette tendance qu'à la droite, on va dire à droite bourgeoise, la droite conservatrice, ce bon chic, bon genre, il veut toujours être aux affaires, simplement être aux affaires et... et se faire est prête à, à toutes les compromissions idéologiques. Euh, Maxime Incra, lui, veut faire le pari de la radicalité pour imposer ses idées dans l'espace public et, comme les, comme les Verts, en fait, à terme, avoir beaucoup plus d'influence en Allemagne. Et je voudrais citer Maxime Incra directement dans son, dans son livre, à la page 114. Il écrit ceci La société moderne n'est pas hiérarchique, de sorte que le gouvernement domine tous les espaces sociaux elle est un réseau de discours qui s'influencent mutuellement. Et il continue. La droite qui préfère faire de vastes compromis sur ses idées uniquement pour obtenir une quelconque participation au gouvernement plutôt que de prétendre à une efficacité sociale globale échoue toujours. Et donc on voit vraiment bien que, comme l'a dit Lionel, euh, Lionel Ballant, cette, euh, cette réaction affirmée de dire oui, nous, nous sommes pour la remigration, en fait c'est une preuve que euh, cette partie de l'AFD en tout cas refuse, refuse de faire la moindre compromission. On les accuse de vouloir euh, opérer une remigration, et bien ils disent oui.
0: Alors je rappelle que vous pouvez vous procurer Politique von Reich de Maximilian Kra euh, traduit par les éditions de la Nouvelle Librairie sous le titre Allemagne, plaidoyer pour une droite identitaire. C'est François Bousquet qui fait la préface dans cette collection euh, Dans l'Arène. Donc c'est assez simple. Hein. Vous pouvez aller euh, sur le site de la Nouvelle Librairie nouvelle-librairie.com nouvelle C'est un personnage euh, fascinant et euh, il a quand même finalement assez peu de défauts. On aurait pu aussi préciser tout à l'heure, vous avez parlé qu'il était... Euh, qui avait, il parlait de politique familiale, il est père de huit euh, enfants, je crois, hein, c'est ça, euh, père de famille euh, nombreuse, il est euh, donc très attaché euh, à la perpétuation euh, de la lignée, ça me paraît euh, toujours important de, de le signaler. Chers amis, nous allons faire une nouvelle pause musicale qui est proposée ben, par Pierre Leprince, évidemment. A vous la parole, Pierre. Qui
2: d'autre, qui d'autre Alors, pour ce second interlude musical et pour coller un peu plus au thème de l'émission, je vous propose un grand classique du patrimoine, pardon, du patrimoine musical germanique avec un fameux poème de Goethe mis en musique par Franz Schubert, le roi des zones ou des Erlkenich, qui rappellera sans doute des souvenirs plus ou moins douloureux à ceux qui ont fait allemand LV1 au collège. Solide est ici, interprété brillamment par Dietrich fischer dieskau l'un des grands chanteurs lyriques du XXe siècle. Bonne écoute et rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles chroniques.
5: Vous, vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
6: Mein Sohn, ein Sohn, ich sieh es genau. Wie so die alten Weiden so I Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du I love
0: Nous revoici dans les studios de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de Romain Petitjean. Vive la civilisation européenne. La question d'un auditeur... enfin la, la remarque, je vais vous la, la raccourcir, elle est un peu longue. Il dit euh, « je, je vis une agonie quand j'entends les responsables politiques des mouvements patriotes. Aucun n'est préparé à diriger. Il ne voit pas le millième des choses qu'il va falloir améliorer, simplifier ou éliminer. Si c'est pour diriger en surface avec Masque et Cuba... Euh, ce n'est pas la peine. Je crois qu'ils ne se rendent vraiment pas compte. Alors, monsieur, je, je pense qu'on peut pas préjuger euh, de ce que ferait euh, l'AFD euh, ou euh, le, le RN. Euh, pour ce qui concerne l'AFD, euh, c'est un chapitre entier euh, de Maxim K, qui est le chapitre... Euh, euh, attendez, je le retrouve... Euh, politique et professionnalisme. Il écrit le professionnalisme consiste également à éviter le piège postmoderne selon lequel la politique ne concerne pas la réalité mais des narratifs, c'est-à-dire des récits, et que la politique est donc une simple affaire de communication plutôt qu'un véritable combat. L'objet de la politique est la réalité, la réalité dans laquelle il faut assurer et organiser son existence propre à partir de cet acte fondateur qui est la désignation de l'ennemi. Alors ça reste évidemment un positionnement mais on voit bien que pour Maxi Amicra, la politique, c'est la confrontation à la réalité. Ça me semble un bon début et on peut espérer, en tout cas, qu'il réponde bien euh, à votre question. Euh, Lionel Ballant et Antoine dress qui pourront rester euh, pour la, la, la seconde partie de l'émission avec nous, euh, nous allons avoir encore quelques minutes euh, avant de se séparer. Il y a une question qui m'intéressait, c'était le niveau, justement, euh, dans les sondages, or les sondages, euh, ça vaut ce que ça vaut, euh, dans, pour les prochaines élections, même pas 3-4 mois, j'ai cru comprendre qu'ils étaient au plus haut. Qu'en est-il, Lionel Ballon
1: Donc, pour les élections européennes, la donne 23%, et le parti anti-immigration de gauche de Sarah Wagenknecht à 7%. Donc, 30%. 30 et dans les élections locales à
0: venir, Donc je rappelle que l'Allemagne est une république fédérale, vous avez dit 16 États, dont 5 en Europe de l'Est. Qu'en est-il
1: donc, au sein des trois États de l'Est, dans lesquels il y aura des élections pour le Parlement de l'État au mois de septembre, l'AFD est donné entre 28 et 34% selon les États, et le BSV, le parti de gauche anti-immigration, en entre 13 et 17%. Il faut savoir qu'il y a un seuil de 5%, donc tous les partis qui n'obtiendront pas 5% n'auront pas d'élus. Et Maintenant vous... on évolue fort. Vous pourrez voir l'AFD monter encore plus au cours des semaines et des mois à venir.
0: Voilà. Et c'est un socle acquis où vous pensez qu'il est fragile suite aux manifestations et aux manipulations médiat
1: médiatiques Mais Les manifestations n'ont pas eu lieu spécialement dans ces endroits-là. Elles ont plutôt eu lieu dans les grandes troubles. Donc euh, je ne pense pas que fondamentalement les manifestations vont changer quelque chose. Simplement, il y a une polarisation au sein de la société allemande qui fait que l'immigration et la situation actuelle provoquent des tensions entre les Allemands. Un peu comme à partir de 1917, avec la prise du pouvoir par les communistes en Russie, il y a une tension au sein de la société allemande, puisqu'on a vu les intellectuels, les écrivains, les artistes de différentes tendances qui se fréquentaient jusque-là ne plus pouvoir se fréquenter. Donc on va vraiment vers un durcissement des relations au sein de la société allemande, des tensions entre les représentants, Disons, du monde euh, de la société ouverte, euh, du monde libéral et du monde euh, illibéral, d'autre part.
0: Merci Lionel Ballan pour vraiment ces, ces, ces éclairages euh, précieux. Euh, les auditeurs de Radio Courtoisie qui veulent euh, vous lire, euh, comment font-ils pour suivre vos travaux euh, Est-ce que vous avez un, un site internet, je
1: crois Donc, euh, j'ai mon blog, lionelballant.ouefour.com. Vous pouvez taper dans Google Lionel Ballant en blog. Et je suis également présent sur Twitter.
0: Très bien. Bah J'encourage je vraiment les, les auditeurs de Radio Courtesy qui s'intéressent à l'actualité des, des partis patriotiques euh, en Europe à suivre Lionel. C'est une, une mine et c'est vraiment une source euh, précieuse. Euh, Antoine, avant de se séparer, alors je, même si vous restez dans le studio, si vous le souhaitez, pour la suite, euh, finalement, si on parle d'Allemagne et d'AFD... Euh, quel est le fait le plus saillant qui vous vient à l'esprit Qu'est-ce qui fait vraiment la singularité, la spécificité de ce moment euh, ou de ce parti ou de ce pays euh, dans euh, bah, ce que connaît actuellement euh, l'Europe et l'Occident de manière générale Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort selon
2: vous euh, Pour moi, deux choses dans la situation allemande. La première, on en a déjà parlé longuement, c'est la radicalité, la radicalité intellectuelle de plus en plus assumée. Euh, notamment, un, un auditeur avait, bon, avait posé la question s'il y avait des grandes différences entre, entre les, le, le Front National, enfin, le Rassemblement National et l'AFD. J'ai quand même l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il y a un corpus doctrinal un peu plus affirmé dans l'AFD que, que dans son équivalent français. Mmh. Ça, ça me semble quelque chose d'assez intéressant. Et ensuite, la, la seconde chose qui fait la spécificité quand même de la, de la situation allemande, on l'a peut-être dit au début, quand j'avais des petits problèmes techniques, mais il y a aussi, donc il y a cette situation sociale en Allemagne de l'Est qui est tout à fait particulière. Et une situation sociale qui s'ajoute à un ressentiment ou à un sentiment d'être abandonné. C'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est a souvent le sentiment d'avoir simplement, d'avoir pure, été purement et simplement annexé par la République fédérale allemande. Et son niveau de vie n'est toujours pas au même niveau. Et donc, L'AFD, pour pour beaucoup de personnes vivant en Allemagne de l'Est, apparaît comme le parti qui les représente au mieux. Notamment à travers des personnes comme euh, euh, Alexander Gauland, je pense, qui est assez euh, représentatif de ça.
0: Merci euh, Antoine Drez. Je rappelle que euh, vous pouvez retrouver les analyses très pédagogiques de philosophie politique sur sa chaîne euh, Egonon, et que vous faites paraître demain, euh, donc dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade aux éditions de la Nouvelle Librairie, le réalisme politique principe et présupposé. Euh, on connaît votre art de la synthèse de la ligne claire, vraiment j'invite tout le monde à lire euh, les écrits d'Antoine, c'est toujours euh, limpide, et Lionel, Antoine, nous nous retrouvons de toute façon au colloque Iliade, à la maison d'Achimie le 6 avril prochain. Merci d'avoir été avec nous. Nous allons maintenant passer, Merci. je vous en prie, à notre rendez-vous poétique avec Gabriel Fouquet pour un texte qui s'appelle, cette fois-ci, L'envol.
7: Je t'en prie mon amour, allons-nous en ailleurs. Quittons Paris demain et fuyons loin d'ici. Rassemblez vos effets, nous partirons à l'heure. Ici, chaque seconde me coûte l'infini.
0: Que dites-vous, Madame Souhaitez-vous donc la fuite
7: Silence, avant de me reprocher ma conduite. J'attends fébrilement que l'orage se meure. Mais enfin jusqu'à quand Bafoué sont mes mœurs, se délite mon corps, se raccourcit ma vie. Le réalises-tu, épuisé que je suis Je prie, je crie, j'implore et j'appelle au secours en guettant l'arrivée de l'envol d'un vautour. Mais le ciel impassible se moque de mes jours, car j'entends ici-bas les rires de sa cour.
0: Mais ce départ n'est-il pas un brin
7: précipité Retrouvons notre lustre, partons sans plus tarder. Que dis-tu de Séville Rappelle-toi nos joies. Nous buvions du bon vin perché sur de hauts toits, entourés des forêts formées par ces clochers.
0: Nous trouvions l'allégresse dans de simples gorgées. Si nous quittons la France, foulons le sol de l'Est, où la vie est plus simple pour nos désirs modestes. La Hongrie, la Pologne n'ont pas encore fait halte dans leur marche historique non plus que les Trois-Baltes.
7: Bien, largons les amarres et quittons cette ville où il fait mieux vivre au cachot de la Bastille, qui n'est plus accueillante pour qui chérit justice, qu'à rémunérant mieux celui qui sut le vice. Échappons-nous d'ici n'est pas pour nous ce monde, où méritocratie n'est plus ce qui abonde.
0: Ma chère amie, j'entends les plaintes de votre âme. Attention cependant aux traits du mélodrame.
7: Eh bien quoi, que veux-tu Être esclave de sceaux Rester tout englué sans oser faire le sceau je ne m'explique pas de vivre assujetti, de ne point avancer figé dans l'aporie, de perdre l'énergie de toute ma jeunesse, à bien servir le diable têtu comme une ânesse Un seul pas en avant nous coûterait dix ans, et nous aurions perdu déjà tout notre élan. Partons, te dis-je, tant qu'il est encore temps, tant que le feu en nous brûle et ne craint le vent. Quittons ces ignorants, libérons-nous des chaînes qui nous retiennent à deux dans ces tristes arènes. J'apprends à mes dépens que la vie de Pantin ne saurait convenir à nos esprits malins. Si l'intelligentsia nous réduit au silence, c'est elle qui pêchera et fera pénitence. Le salut nous fait grâce d'examen de conscience. Tournons-nous vers nos âmes et ses réminiscences. Partons, mon cher époux, entamons nos croisades, afin que c'est cela nos âpres jérémiades.
0: » Merci à Gabrielle Fouquet qui interprétait le rôle de Frédéric.
7: Le Libre Journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne
0: Chers amis, donc, nous nous retrouvons avec Xavier Aimant, un vieux camarade de, com de combat. Xavier, euh, nous avons été dans ce studio il y a combien de temps, euh, maintenant, lors des... des... Je n'ose pas y penser. <rire> Je préfère non. pas y penser. C'est trop, c'est trop dur. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Vous, vous êtes aujourd'hui, euh, donc, rédacteur en chef de la revue littéraire non conforme Livre Arbitre. C'est ce qui vous amène dans ce studio de Radio Courtoisie. Vous êtes également euh, rédacteur en chef adjoint de la revue Élément. Tout à fait. Et vous vous occupez de nouveaux présents. Et également. Oui. Bon, donc un, un boulot de journaliste et euh, de lecteur également. Euh, alors cette revue Livre arbitre, je crois fait ses 30 ans. Euh, je pense que là aussi on peut rendre hommage à son créateur hein, Patrick Wagner en deux mots comment cette aventure a, a, a continué, a commencé pardon.
4: Alors euh, déjà pour tout dire, moi je n'ai pas du début de l'aventure, je l'ai rejointe euh, un peu plus tard, mais donc cette euh, cette revue littéraire a a vu le jour euh, à Metz. En fait, à l'origine, c'était euh, le, le bulletin euh, interne euh, du Front National de la Jeunesse, voilà, mais qui euh, s'est très vite consacré, euh, plus qu'à la politique politicienne et euh, estudiantine, à, en effet, la littérature, euh, les grands auteurs, euh, les grands auteurs du passé, mais aussi l'actualité euh, éditoriale, et euh, qui s'est développée, donc passant... Euh, progressivement du stade en effet de fanzine à une véritable une véritable revue euh, maintenant euh, assez euh, conséquente hein, puisque maintenant euh, tous les deux mois euh, la, la revue sort euh, et compte euh, presque 200 pages consacré à la, à la littérature, à l'histoire des idées, etc. Donc il y a vraiment eu une progression à la fois, je dirais, quantitative et, et qualitative. Euh, on est aujourd'hui assez satisfait de, de, du, du travail du travail accompli parce qu'en effet, on est vraiment passé de quelque chose de très artisanal, euh, en noir et blanc, euh, photocopié euh, dans les dans les bureaux d'un syndicat étudiant, à, à une revue qui aujourd'hui accueille de très belles plumes. Euh, et, euh, il, et
0: il faut dire que dans le même temps le, le panorama de la critique littéraire le panorama littéraire, lui c'est plutôt effondré c il y a aussi un, un espèce de mouvement de
4: balancier, non Alors en fait ça, ça, ça a toujours été une préoccupation de, de Livre Arbitre, c'est qu'on n'a pas voulu être une, une revue qui n'était là que pour encenser le passé et on a toujours cherché en effet à quand même mettre en avant euh, ce qui était intéressant et les perles qu'on pouvait quand même trouver à l'heure actuelle dans la, dans la littérature alors c'est sûr qu'en termes de littérature on peut penser qu'on est une époque de basse eau. Il y a quand même assez peu de très grands écrivains. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, de très médiocres. Mais il faut pas non plus jeter l'eau euh, le bébé pardon avec le, avec l'eau du bain. Euh, on, on, on a quand même une production qui est tellement importante que parmi celles trop importantes d'ailleurs très certainement, mais on, on a encore de, de bons auteurs et euh, l'espèce de veille éditoriale que l'on fait à chaque numéro de de livre arbitre. Euh, participe de ce désir de, de de mettre en avant les auteurs qui le méritent qui, qui sont parfois en effet un peu en dehors des circuits médiatiques classiques qui ont du mal à, à, à exister qui pourtant qui pourtant le méritent et qui peut-être même pour certains resteront dans dans, dans, dans l'histoire de la de la littérature
0: on peut citer Thomas Clavel, Olivier Molin qui sont ces perles ah ben bah voilà vous très
4: bien vous avez trouvé deux euh, deux noms qui sont parfaitement euh, symbolique de ce que de ce que je disais qui qui mérite d'être d'être lu relu étudié, euh, étudié mise en avant on peut penser à Benoît Dutert on peut euh, on peut penser à, à des à, à des à des auteurs comme ça Patrice Jean euh, voilà il y a il y, y a beaucoup il y a il y a des choses il y, y a des choses qui se passent quand même dans la littérature mais en effet euh, il faut parfois, euh, comment dire, faire une démarche personnelle pour les découvrir, puisque c'est pas dans les émissions de télévision, c'est pas à la radio qu'on va vous parler de ces auteurs-là, et c'est un peu le rôle de le, le rôle de Livre Arbitre de défendre ces auteurs euh, injustement parfois euh, méconnus, même si des gens comme euh, Olivier Moulin sont quand même ont quand même une reconnaissance assez assez conséquente et euh, largement méritée.
0: Alors, vous qui observez justement et qui lisez surtout. Euh, le, le, la production littéraire en France euh, cette mode euh, de la littérature euh, tournée vers son nombril euh, est-ce que c'est est toujours aussi florissant ou est-ce qu'un jour on va, on va en sortir un petit peu euh, en revenir à à d'autres modes d'expression finalement des auteurs français.
4: Ah, le, le principe d'une mode, c'est qu'elle, c'est qu'elle est rapidement dépassée, qu'elle laisse place à une autre. Donc, donc aujourd'hui, euh... là, on est encore quand même pas mal là-dedans. Hein. On est quand même pas mal dans le, le fameux, la fameuse autofiction, euh, raconter ses euh, malheurs d'enfance, ses histoires de, de fesses, ses euh, problèmes de drogue et de, et de transit intestinal. Mmh. C'est quand même, c'est quand même encore beaucoup ça, parce que ça continue encore à être, à, à se vendre euh, assez bien. Euh, ça continue à être mis en en avant par euh, par les médias donc euh, donc ça continue à fonctionner après il peut y avoir c'est toujours pareil la littérature c'est un sujet mais c'est aussi un talent il peut y avoir de la bonne autofiction euh, d'une certaine façon on pourrait dire que l'œuvre l'œuvre de Proust par exemple c'est largement une forme d'autofiction mais avec un génie littéraire qui euh, qui emporte tout derrière et un style qui euh, qui, qui justement permet de dépasser le le détail des euh, comment dire des, des anecdotiques pour pour arriver à un discours qui touche qui touche tous les lecteurs donc l'autofiction elle est elle est insupportable aussi parce qu'elle est médiocre d'accord voilà. c'est parce qu'elle peut parfois donner de, de, de beaux ouvrages mais en effet elle est devenue un peu un truc systématique euh, pas très intéressant mal écrit et puis souvent avec une recherche de la provocation euh, gratuite comme si c'était encore aujourd'hui original de, de 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 décrire des des scènes d'actes sexuels euh, comme si c'était encore une sorte de transgression de parler de euh, de choses extrêmement triviales alors que ça fait euh, 70 ans que tout le monde le fait mais on a toujours l'impression d'être belle donc euh, oui c'est un peu c'est un peu fatigant mais ça ça passera, j'espère. On voit, euh, on voit par exemple le succès de, de, de Sylvain Tesson, euh, qui montre que les lecteurs aspirent à quand même euh, par une autre type de littérature, une littérature qui élève, une littérature de euh, de l'élévation, de l'imaginaire, euh, etc. Donc il y a aussi un public pour ça, puisque lui aussi est un très gros vendeur entre guillemets, si on parle bassement de, de, de chiffres, est, est aussi un gros vendeur de, de, de livres. Donc il y, a, il y a de la place, euh, il y a de la place pour ça, mais à condition que, en effet. Cette, les gens qui font autre chose puissent être accompagnés, parce qu'aujourd'hui écrire un livre et faire sortir un livre c'est relativement facile. Le problème c'est la diffusion, c'est le faire connaître, c'est euh, d'être édité, d'être voilà, d'être édité et d'être surtout mis à, disponib... à disposition du, du, du public et d'être connu. Vous pouvez... Il y a des livres, moi j'ai eu quelques livres extraordinaires qui se sont vendus à 50 exemplaires. Parce que, petite maison d'édition, pas de relais médiatique, etc. Et à côté de ça, on a les Marc Lévy, les, les Musso. Les... Donc
0: là, ça, c'est votre travail, en tant que revue. C'est ce
4: qu'on essaie de faire à notre petit niveau, tout à fait. C'est donner aussi euh, des tribunes à, à ces gens qui n'en ont, ont pas ailleurs, parce que euh, il faut quand même reconnaître que le monde médiatique est très fermé, que c'est beaucoup quand même, notamment la critique littéraire, c'est quand même beaucoup du, du renvoi d'ascenseur entre... Euh, entre, 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 entre copains, entre connaissances, qui, entre gens qui, qui font les mêmes soirées, qui dînent dans les mêmes restaurants, etc. etc. Et quand on n'est pas de ce cercle-là, c'est très difficile d'avoir accès. Alors quand on sait que les gens déjà lisent de moins en moins, ils lisent majoritairement euh, les livres qu'on leur présente dans les médias, euh, il ne reste plus beaucoup de, de lecteurs pour le, pour, pour le reste de la production, et notamment pour une production de qualité, mais qui est, est hors-circuit, entre guillemets.
0: Alors on a beaucoup... Euh... Parler de la droite littéraire, finalement une sorte de d'être au monde, une espèce de, de posture finalement, un peu épique, un peu tragique. Est-ce que vous le définiriez comme ça Est-ce que Livre-Arbitre appartient à, à cette famille de la droite littéraire alors c est, c est, c est... Euh, je sais que Bousquet, par exemple, François Bousquet, lui, il, il le revendique. Il dit «
4: j'appartiens à la droite littéraire ». Oui, d'ailleurs, il revendique d'appartenir à la droite tout court. <rire> il y a pas de problème avec la droite, enfin, François. C'est vrai que euh, moi, je serais moins catégorique là-dessus. Moi, J'ai un peu de mal à, à calquer des, des principes, des concepts politiques à, à, la, à la littérature. Euh, je trouve que c'est un peu risqué, puis c'est enfermer finalement les livres dans, dans des grilles qui sont pas faites, des grilles idéologiques qui sont pas forcément faites, faites pour elles. Euh, je pense qu'il y a des tempéraments littéraires. En effet, euh, bah, on pense évidemment aux, aux Hussards, qui sont un peu la, la, la dernière grande école euh, littéraire. Enfin, euh, c'est même pas une école, d'ailleurs, on va dire un groupe d'écrivains euh, euh, marqués un peu justement à droite, euh, mais qui sont, si on regarde de près, des auteurs extrêmement différents. Euh, qui ont un tempérament euh, de liberté, de, ré, de, de révolte par rapport à la, à la pesanteur on va dire idéologique de leur, de, de leur temps mais qui l'expriment de façon très différente et qui sont d'ailleurs souvent pas très engagés en fait politiquement euh, ils sont même très dégagés parfois euh, que, quelqu'un comme Roger Nimier euh, n'est pas un militant politique mmh. euh, d'autres euh, l'ont été peut-être un, un, un peu plus mais donc droite, y a, y
0: a... droite pas au sens positionnement sur les chéquiers politiques mais plus d'être au monde, une façon oui, de... Oui, oui, certainement. Ben c'est ce que, que j'appellerais un,
4: un, un tempérament et qui est souvent un tempérament plus, qui, à mon avis plus même anarcho-droitier que véritablement de, de, de droite parce que c'est souvent en effet des, euh, déjà une forme d'individualisme. De, c'est des gens qui, qui revendiquent leur leur spécificité, leur être au monde euh, différent par rapport à la masse, euh, c'est des gens qui sont euh, qui refusent justement souvent l'enrégimentement leur, leur intellectuel. Donc oui, il y a, y, a, y a cette attitude que je dirais, oui, mais plus un tempérament qu'en effet une, un Alors ceci un dit, y a, y a, il y a, y a une littérature
0: politique. et des auteurs qu'on retrouve souvent dans, dans Livre Arbitre, c'est finalement ces auteurs enracinés, qui chantent euh, la patrie, qui chantent la terre, qui chantent euh, Dieu, les dieux, l'enracinement euh, par le bas et par le haut. Il y a eu de, de nombreux dossiers. Je pense à, à un auteur comme Henri euh, Vincenot. Euh, mais. Euh, vous avez d'ailleurs aussi, je crois, enfin non, je crois, je suis certain, vous avez fait des dossiers euh, régionaux euh, Oui, oui, où
4: vous... le Tour de France littéraire on, qui on est en toujours est... en cours. Ouais. Euh, bah, ce, celui euh, euh, du numéro actuel sur Barès, c'était l'Alsace-Lorraine, et le prochain, donc, le, dont le dossier principal sera sur Solzhenitsyn, le Tour de France, lui, consacrera, euh, sera consacré au Champagne, aux auteurs de Champagne-Ardenne. Qui sont, par exemple euh... Euh, bah, euh, Rimbaud, par exemple, Rimbaud, thème et après des auteurs plus spécifiquement régionaux, moins 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 connus, mais qui ce sera le, le, ce sera l'occasion de, de, de les de les découvrir. Mais donc nous continuons en effet ce ce tour de France de la, de la littérature pour montrer toutes les toutes les richesses et toutes les spécifi... spécificités pardon euh, de nos euh, de nos provinces. Alors je sais pas comment on faut dire parce que je sais que j'ai des camarades très susceptibles sur la question de nos régions, nos, nos pays, enfin en tout vous cas avez, les composantes les mots, les, les composantes culturelles de, de notre de notre beau pays qui est la France.
0: Donc je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que le premier geste à faire c'est évidemment de s'abonner. Donc vous avez compris que cette revue qui a 30 ans, aujourd'hui c'est une revue de 200 pages de très très grande qualité, extrêmement bien mis en, euh, en page avec combien de contributeurs
4: Parce que là aussi, il y a une équipe qui s'est étoffée. Alors, c'est très variable. Mais maintenant, je pense qu'il y a au moins, 40, au moins 40 signatures par par par, par numéro. Parce Donc, que... les,
0: les, les auditeurs qui souhaitent éventuellement participer,
4: le peuvent quand ça se passe Ah bah, Bien sûr. Alors, euh, en fait, euh, euh, le plus simple... Alors le plus simple, c'est de faire des propositions sur de, de voilà de recensions. Si vous avez aimé, par exemple, un livre euh, qui vient de sortir ou redécouvert un livre, vous pouvez tout à fait de nous, de nous contacter pour euh, éventuellement faire une une recension. Euh Comment contacter Livre Arbitre Alors vous l'avez pas le mail. J'ai pas le mail. <rires> mais alors, euh, je... Pierre mais... Pierre
0: Leprince, est-ce que on, on, on va ça, on poursuit la discussion Mais en
4: tout, en tout cas, tout est sur le sur le site internet. Ça je l'ai, le site internet ah, qui super. est qui est Arbitre au pluriel. .com ou, ou .fr, on a les deux, les, deux, les deux, mais en tout cas sur le site vous trouvez euh, l'adresse postale, euh, le, le mail évidemment de contact, etc. Il y a toutes les informations euh, sur le site, mais euh, en effet le, le mail m'échappe pour le, pour, pour le moment.
0: Alors Livre Arbitre, c'est une revue d'amoureux de la littérature qui a fait son chemin en 30 ans euh, qui a avancé comme comme l'escargot de de Vince Snow. et aujourd'hui bah, il a une grosse coquille euh, c'est une revue euh séduisante, que vraiment je vous encourage à, à, à découvrir pour tous les amoureux de la, de la littérature, ça parle pas d'autre chose j'imagine qu'il n'y a que quelques chroniques cinéma euh, Oui des... voilà, il
4: voilà. y, y, y a un peu d'histoire des idées, il y a quelques chroniques cinéma bande dessinée euh, mais le cœur est évidemment, reste la, 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 la littérature. On essaie aussi de, de publier quelques euh, de ne pas faire que de la critique entre guillemets de faire aussi quelques euh, productions c'est à dire qu'il y a aussi des nouvelles qui sont publiées donc si vous êtes auteur de nouvelles vous pouvez également nous les, euh, nous, nous les soumettre
0: Très bien. Xavier Ayman, merci. Vous saluerez bien
4: Patrick. De ah bah notre, oui, il faut le, il faut de, le saluer de, de car c'est vraiment mais... l'homme le, le, de cette revue. Donc merci je le saluerai vous. avec grand plaisir et merci pour cette invitation et pour avoir pu faire la, la, la promotion de, de, de Livre Arbitre.
7: Le Libre Journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne
0: Le message très agréable, je dois dire, d'un auditeur qui nous dit « Bonsoir, cette émission, entre guillemets, Nouvelle Droite, est une bouffée d'air frais et une ouverture vers nos voisins et compatriotes européens. Bravo et merci. » Je cite cet auditeur, Jacques Georges. Merci à vous pour cet encouragement. Nous arrivons vers la fin et le terme de cette émission. Nous retrouvons donc la traditionnelle chronique. Radio Le Nid, l'incubateur des entreprises enracinées.
2: Radio Le Nid la chronique des entreprises positives et enracinées.
5: Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans Radio Nid. la chronique de l'incubateur des initiatives positives et enracinées. Aujourd'hui, au programme, nous allons vous présenter un projet que notre incubateur accompagne. Un projet de chaîne de magasins pour les produits textiles et alimentaires du terroir français. Tout d'abord, le contexte. Retour au terroir, revalorisation du bien manger, de la consommation durable, de l'enracinement. On note le succès d'un magasin comme le comptoir irlandais, de boutiques de foot tournant autour d'une nation comme Forza Italia. Ensuite, le problème. Il n'existe pas de magasin autour de la culture française qui valorise son patrimoine textile et son terroir. Pourtant, imaginez rien que nos couvre-chefs régionaux le Mickey breton, le Béret basque, les chapeaux parisiens. Du côté de notre gastronomie, n'en parlons pas. Alors, la solution. Sur un positionnement haut de gamme, cette chaîne de magasins proposera une partie textile et une partie épicerie fine. Kelch alsacien, lin normand, l'aine des Pyrénées côtoieront le Pinot des Charentes, les Rillettes du Mans et les Olives de Nyons. Ce ne sont que quelques exemples le champ des possibles est ouvert. Ce concept pourrait attirer les touristes, mais aussi les Français, qui veulent mieux connaître et soutenir les terroirs de France dans une boutique à l'esthétique soignée. Comme nous développons avec le Nid un écosystème d'entreprises enracinées, cette boutique pourra aussi proposer des produits provenant d'autres entreprises incubées par le Nid. Ce projet ambitieux est porté par Franck, un, un entrepreneur à succès qui a sollicité le Nid il y a quelques mois. Cette chaîne de magasins qui contiendront euh, vêtements et épiceries fine demande en effet de nombreuses compétences et un investissement humain important pour être développé. Identité de marque, propriété intellectuelle, droit immobilier, nous balayons avec lui un spectre conséquent. Mais ce projet nécessite aussi des investissements financiers importants et des expertises dans les domaines de l'épicerie fine et du textile. Si vous êtes intéressé à titre d'investisseur ou d'expert, écrivez-nous à contact incubateur Pour suivre l'actualité du Nid, rendez-vous sur notre page LinkedIn incubateur nid et à bientôt pour découvrir une nouvelle initiative accompagnée par notre équipe.
0: Le Nid, l'incubateur des projets enracinés, je vous invite réellement à vous intéresser à toutes ces initiatives, c'est formidable, ça peut être des initiatives culturelles, associatives ou professionnelles. Pierre Leprince qui est particulièrement qui est connu avant tout pour son efficacité à retrouver euh, l'adresse euh, électronique de Livre arbitre livre l i v r tirez, arbitre a r b i t r e s outlook.fr o u t l o o k.fr écrivez-leur ils adorent euh, communiquer avec vous je vous remercie je remercie tous les invités je remercie radio courtoisie et je vous donne rendez-vous le mois prochain
8: d'entendre le libre journal du lundi soir, dirigé successivement par Pierre-Alexandre Bouclé, puis par Romain Petitjean, assisté de Françoise, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, ce lundi 22 janvier 2024, de 18h à 21h, et réalisé par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.